0: o sos la profecía o sos el héroe no hay caminos intermedios no hay lugar para dudas la carga competitiva acumulada trae un julio en que todo tiene olor a final cualquier partido en cualquier canal de cable a cualquier hora parece decisivo y lo es como una de esas noches que acumulan calor y humedad durante horas y cuando se descarga la tormenta cada gota cae con la fuerza acumulada de una tropilla que huye del pastor y en todo ese mundo de finales que se abre, parece que las opciones no son tantas. Solo hay lugar, para lo inevitable o para la sorpresa. No parece haber nada en el medio. SOS, la profecía, lo obvio, lo que se cumple. O para romper la profecía, su rival solo tiene el camino del héroe que rompe las cadenas y se libera de la atadura de la historia. Para poder así ganar ese partido que la profecía decía que tenías que perder. Entonces hay que luchar contra el destino. Y por eso, Bélgica no va a poder con Italia. Si puede, son héroes. Y si no puede, si se rinden ante la implacable marcha de un tetracampeón del mundo que respira pasión, simplemente estarán cumpliendo su rol de derrotados en la profecía milenaria del fútbol. Por eso... Inglaterra apenas deberá dejarse ir en la bajada... ...para cruzar los cuartos de final. Por eso España... ...finalmente terminará sufriendo pero pasando. Casi no hay héroes que logran quitarse de encima... ...el destino que los aplasta. ¡Allá y acá! Es una danza mágica de Copa América... ...donde todos se mueven tratando de escapar... ...a su final fatal... ...o simplemente se quedan quietos... ...imaginando que ya están en el carril... ...que los deposita en la victoria. Digamos, o sos Brasil... ¿Y la profecía interminable de eliminar a Chile? ¿O sos Chile, el héroe que intenta rebelarse... ...para terminar de una vez por todas... ...de romper las cadenas que lo oprimen? ¿O sos Brasil, el paso firme... ...el nunca derrotado aún derrotado... ...el que no necesita siquiera jugar bien para ganar? ¿O sos Chile, el héroe digno... ...que apoya una rodilla en el suelo... solo cuando no hay más remedio... ...pero la apoya? ¿Los dos, cumpliendo un ritual macabro... ...donde Brasil gana siempre... Y Chile intenta, e intenta, e intenta, e intenta. Quienes tienen que rebelarse y convertirse en héroes no pueden hacerlo. Deben chocar una y mil veces contra la profecía. Gana Brasil, porque las leyes cromáticas dicen que los de amarillo le terminarán ganando a los de rojo... Aunque jueguen de blanco.
4: La pelota lo viene, la tiene Gary del Vamos con todo, Chile. Estas son las últimas. No queda nada. Otra para Yarmeneses. Vamos con todo, Chile. La tiene ya por la cepa. Por la espalda pasa Membrito. Juegues a la él. La tiene Membrito. Tocó y la cargó para que aparezca Palacio. Acá está Palacio. Un costado de la zona penal. Vértice del Marco Mayor. Se va a meter al área. Toca para Yarmeneses. Saque en el fondo, Brasil. La pelota lo viene el equipo brasileño. Ahí está para hacer el fútbol, Brasil. Tenemos 52 recorridos. Final del partido. Ganó Brasil. Final del partido. Ganó Brasil. Eliminado Chile de la Copa América. Señoras y señores, salía todo, señores. Se luchó, pero no se pudo, muchachos. Se luchó hasta el final, pero no se pudo, muchachos. Chile queda eliminado de la Copa América y Chile terminó peleando el partido, pero no pudo por el empate.
0: La profecía de la bicicleta dice que un niño de talento mágico, nacido de las entrañas de Eslovenia, está llamado a dominar el ciclismo y dice que esas piernas no se cansarán nunca. Pero la profecía dice o decía que todavía no, que ese niño llamado Tadei ganó en el 2020 porque nadie lo esperaba, pero que este año los equipos pesados le harán demorar el cumplimiento de su destino, que todavía no empezará, que le harán pasear el plantel. Tadei se ríe. Tadei Pogachar hace un ataque endiablado en medio de la humedad y el frío. Las manos congeladas de un centenar de ciclistas que ven pasar a Pogachar como un caballo galopando en las llanuras. Pogachar no tiene ni frío, ni cansancio, ni nada ni se cansa ni se frena ni le falta el aire ni tiene hambre Tadej, a los 22 años lanza un ataque que ningún ganador de los últimos 30 años del Tour lo ha intentado un ataque de 30 kilómetros que está reservado para los actores de reparto, para los nadie para los que nadie necesita alcanzar entonces pueden jugar a la fuga pero en el ciclismo moderno no hay lugar para esto ningún favorito intenta irse del resto tanto antes 30 kilómetros de montaña enorme, nublada hostil, tenebrosa y Pogachar se ríe porque no le queda más alternativa que ser héroe que hacer algo grande, enorme, gigante para poder romper las cadenas y adelantar su tiempo necesita dar el golpe ya, ahora tarda 50 metros en dejar a todos tan atrás que ya nunca lo alcanzarán los otros lo miran y no van, no pueden, no saben. Quieren una frazada, quieren que termine el infierno. Tadei no, Tadei solo quiere desatarlo. Los que están despiertos el sábado a media mañana viendo el tour presencian el ataque más grande del ciclismo de este siglo en las piernas de un niño que adelanta su destino, que quiere todo y lo quiere ya.
5: Atención, Alvarito que, que viene ataque de Pogachar. Atención, Álvaro, viene ataque de Pogachar. El único que se le pega, Richard Carapaz. El único que le aguanta el envión a Pogachar. Se llama Richard Carapaz. ¡Qué grande! El ecuatoriano, campeón del Giro de Italia también. Se están quedando los muchachos del equipo de lineos. Se está quedando Juliana Lafilip. Esto va a ser una hecatombe hoy en la clasificación general. Esto es como cuando meten la granada. Ahí a una habitación y todo revienta. Revienta el Tour de Francia, señores. Revienta el Tour de Francia. Va Pogachar. Arranca. Arranca Pogachar. Se quedó en solitario. Solamente está metido Richard Carapaz con él. Carapaz a rueda. A rueda de la bestia eslovena. Este está hecho de otra cosa. Tadeusz Pogachar, 22 añitos. Mira hacia atrás y ve que Richard Carapaz en la sombra. Atención que Pogachar soltó a Richard Carapaz. Lo soltó y le está abriendo diferencia. A ver, pasa. ¡Qué duelo de montaña! Como en los viejos tiempos. No le niegan una gota de sudor al esfuerzo. O se mueren o van a podio. Una de tres. Así es este Pogachar. Y atención, apunten esta 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 cifra. Ataca a 30 kilómetros. Este no guarda para el último kilómetro. Como nos acostumbramos a ver los otros. Este no. Este A 30 kilómetros A 30 kilómetros de meta Apunten esa cifra Sí, sí señor, sí. y ahora la diferencia se está ampliando mucho más Mucho más se amplía la diferencia Ahí está Se está quedando un poquitico Richard Carapaz Va a quedar Carapaz En este momento Va a quedar a casi 5 minutos de, de el, Del Super líder De la bestia eslovena Tadej Pogacar ¿Sí?
0: Hasta que llega lo parejo Esos partidos que son partidos porque no hay nada escrito La tinta debe correr sobre el pasto para que la historia suceda Nadie está condenado al éxito o al fracaso Hay que ganárselo en la cancha The last dance No hay como no prestarle atención si en la cancha están los tipos que más gargantas rompieron en este siglo No hay forma de no ilusionarse con los ratos de un Uruguay que va y que va Pero la cabeza también siente Transcurrimos el partido con una extraña sensación. Solo el resultado negativo dejará aflorar, quizás por demás, quizás más frustrados que razonables. Cuando Viña R y Ospina festeje, los cuartos de final volverán a ser una barrera demasiado alta. La sensación que teníamos en el estómago, la que venimos teniendo, de lo que recién ahora sabemos, es la de que el tiempo pasa, que 2021 no es 2011. Y que 35 no son 25 y todas esas cosas. Y quizás nos duela por Suárez, que la toca poco y la toca mal. O por Godín, que en alguna queda pagando. O hasta por Cavani, que se siente más solo. Pero en realidad quizás nos duela por nosotros. Porque debemos asumir que quedó lejos aquel vértigo de reenamoramiento. Porque antes de 2011 veníamos de un vacío interminable que fue sacudido de la modorra por ellos y ahora el temor es que no podemos darle la espalda pero al mismo tiempo no tenemos fuerza para mirarlos a la cara al fin y al cabo el miedo no es tanto lo que está pasando el temor no es el presente el temor es el futuro y sospechar que quizás no volvamos a ser tan felices
4: está obligado a convertir para seguir con vida Colombia hizo todos. Uruguay pateó tres y solo hizo dos. ahí viene Viña, en 3-2-1 Viña con zurda, remata, tapó fina Clasificó Colombia, Ospina levanta sus manos, lo dan como válido, ha ganado Colombia. Después de un momento de suspenso, Colombia por penales, elimina a Uruguay en cuartos de final de la Copa América, falla Viña. Antes había fallado José María Jiménez, Colombia pateó cuatro penales, hizo los cuatro. Uruguay hizo solo dos de los cuatro que pateó y entonces por un global de cuatro a dos. Después de 90 minutos de resultado cero a cero Uruguay vuelve a quedar afuera en los cuartos de final de la Copa América.
0: El muerto celeste está caliente aún cuando explota el clásico que se juega siempre desde mucho antes. Un avión, un hotel, cinco jugadores, un montón de dirigentes. Uno no sabe si enojarse con Suárez, con El Maestro, con Ospina, con Tealdi, con Nacional, con Peñarol, e incluso con Pluna. Las redes sociales, para los que las navegan, los grupos de WhatsApp inevitables, la radio y la tele tradicionales, parecen el final de una película de zombies. Entre los cuerpos tirados y la catástrofe, camina gente buscando algo de sangre tibia para beber. Es un caos desmembrado donde tanto estamos a punto de echar a Tavares como al borde de ponerlo de dos junto a Godín. No sabemos a quién amar y a quién odiar. Los zombies aceleran por las calles, exigen cosas, proponen nombres, se alimentan de los que ya no pueden defenderse, buscan ventajas raras donde podría haber acuerdos. Obligados, los jugadores que eran amigos se miran de reojo. Se escriben quizás. Bo, me vinieron a buscar para irme, ¿a vos te dijeron algo? ¿Qué? No descansé, yo ni me bañé todavía. Te juro, me dieron el pasaporte y ya me voy. No, 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 le voy a preguntar a Gio, a ver si sabe algo. ¿Pero qué importa? Los jugadores de la selección dejan de serlo cuando Spina ataja y empieza a jugar un partido distinto. O eso parece. Es algo así como la liga universitaria. Llegan sin dormir, cansados, luego de larga gira. Los pasan a buscar y los ponen en la cancha. Clásico en cancha nueva, aunque es vieja. Tan vieja que pasaron 92 años. El clásico de los aviones el que andaba a saber qué lugar le guarda la historia. Porque lo de hoy domingo se vive con pasión total, pero con la certeza incuestionable de que será observado a la luz que suelte la sudamericana. El de Nacional, el hincha, sabe que de nada servirá este campo picante y este cándido punzante si no ganan en 15 días. Y el de Peñarol se consuela con que nadie se acordará de nada si en un par de semanas la moneda brilla por la otra cara. Pero claro, para eso falta. Hoy es hoy. Y hoy, hoy, gana Nacional.
4: La está bajando por aquel lado campo. Se le va su marcador. Pisa larga, se va de acosta, Tira abajo. ¡Oh! el área por la izquierda, mete una diagonal dañina, remata abajo y la pelota se mete al arco de Peñarol. Y Nacional, 92 años después, sabe lo que es un gol clásico en el Gran Parque Central. Gran jugada de Ocampo, ventaja tricolor. Le queda por la derecha Costa, Titubea, centro, cabezazo defensivo, saca Marichal, Cabecea Costa, es offside. Levanta la bandera el segundo asistente, Muniz, y se pega a esa acción el pitazo final del árbitro Tejera. Se desploma el telón sobre el parque central. Ha terminado el partido. Ganó Nacional 92 años después. Los clásicos vuelven al parque central y en la blanqueada, que en aquel momento empezaba a ser barrio. Y había sido poco tiempo antes paraje, Aje. Gana Nacional en este tiempo tan lejano en 2021, por dos tantos contra cero, en el parque central que fue testigo.
0: Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098 979 979 Por decir algo Conducción Felipe Fernández Sebastián Moreira y Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos Todos los
5: deportes en Por decir algo Radio
6: Ahí estaban los piojos con hoy es hoy poniéndole punto final al sobredosis de streaming que hubo tan, pero tanta cosa hubo que, que no te entra. Y para eso estamos nosotros, para complementar ese sobredosis de streaming. Ya te digo con bueno, un par de cositas. Se definieron todos los clasificados de básquetbol a los Juegos Olímpicos y los grupos son una preciosura. Y Uruguay se metió en el Mundial de Fútbol Playa. Eso fue el sábado, así que Uruguay... ¡Qué historia del Fútbol Playa Uruguayo! Vos. A Paraguay, 4 a 3. Ese partido tuvo. Eh, picante. Lo tenía 2-0, 3-2-4-3. ¿Correcto? Incorrecto. Así fue.
0: Se le iba a Uruguay ese partido.
6: 3-2 a falta de 4 minutos y medio. Una cosa así. Ya hablaremos de eso, pero la verdad que una victoria de altísimo nivel. Eh, todo eso pasó. Y además, hubo fecha del fútbol uruguayo. Y hubo clásico, y nosotros lo vamos a analizar, hay charla de vestuario en el próximo bloque, pero empecemos poniéndole voz a los hinchas de Peñarol y de Nacional, de Nacional y de Peñarol, ayer en el Gran Parque Central, a ver cómo vivieron el partido clásico. Nacional, Peñarol.
7: Mientras no dejan de sonar los fuegos artificiales, recibimos a nuestros jugadores en el Gran Parque Central. El primer cuadro criollo recibe en este clásico al tradicional adversario. Vamos Nacional, vamos arriba.
2: Buen domingo clásico, buenas tardes amigos por decir fútbol, es de un nosocomio capitalino y haciendo el aguante al viejo que anda con algunas nanas. Peñarol visita el nuevo Parque Central. El equipo de la Riera aparentemente no alinearía a los jugadores que volvieron de la Copa América. Si lo va a hacer Capucho. Vamos arriba el carbón. Van 16 minutos y ya tenemos la primera decisión determinante por parte del arbitraje. Una segunda amarilla que no saca Tejera. Una tarjeta, o sea, una jugada de amonestación. Y el árbitro decide no expulsar a Neves. Todo lo que pase ahora en el partido está condicionado por esta jugada. Tremendo.
7: Poco para contar del primer tiempo. Trancado, trabado, muy pensado. Me encanta Cantera. Es un jugador que me encanta. Yo creo que le ha dado algo diferente a Nacional después de que entró. Y estos últimos minutos del primer tiempo donde metimos el pie en el acelerador fueron interesantes. Vamos a ver el segundo tiempo. Si podemos liquidar este partido en el estadio en el primer hincha.
2: El Bueno, finalizó el primer tiempo. Peñarol algo si se quiere, el control de la pelota. No generó demasiado peligro. Las dos jugadas del partido claras. Una para cada lado, una tajada de Roget en un tiro libre. Y otra de Dawson en una pelota en rebotes a la salida de una pelota quieta. Ellos están con 11 y deberían estar con 10. Obviamente, Capucho sacó a Neves y puso a Cantera. Y obtuvo la ventaja de un favor arbitral. ¡El gol,
8: el gol, el gol, el gol, el gol de Ocampo! El gol de Ocampo! ¡Golazo, golazo de Ocampo! ¡La pudrió! ¡Ganamos 1 a 0! ¡Bien de Curné! ¡Ya pagó el vuelo el arter del campo dorado nacional no más <risa> Y si te cuento que lo hace Cándido, si te cuento que lo hace Cándido, ¿qué me decís? ¡Me falta el gol de Rocher ¡Nacional, 2, Peñarol 0, nacional no! ¡Peñarol cero, nacional,
2: nomás! Final en el Parque Central, victoria del equipo que puso a Nacho Alonso a la cabeza del AU Desde que este personaje preside el organismo que regula nuestro fútbol, Peñarol no ganó un torneo y puede seguir así porque, bueno, los arbitrajes son escandalosos. No expulsó a Corujo también por dos patadas: una al Canario Álvarez en primer tiempo, después a Torres y, bueno, también Peñarol. Con errores propios el entrenador que regaló un tiempo con el Cuervo y Giovanni González pudo ser empate perfectamente pudo ganar Peñarol si sí, jugaba 11 contra 9 como debió ser pero bueno los tres puntos se quedan para el local Peñarol tiene mucho por mejorar sobre todo en las decisiones ¿no? Eh, pensar los partidos con una cabeza un poquito más optimista vamos arriba a Peñarol cortaron en uno el historial pero bueno mucho para corregir
7: gana nacional en el gran parque central mantiene la paternidad en nuestra cancha nacional le sacamos seis puntos de diferencia mantenemos la punta somos
8: bicampeón si hay bar no nos pueden ganar un clásico es un a este partido Mandando ese avión anoche Dos goles que vinieron de Brasil Nacional nomás
1: Lo que
0: pasó por decir algo Revivirlo en pda.uy O buscar los podcasts En Mixcloud o Spotify
6: Despacio, que tengo prisa y mucha cosa para hablar, así que vamos a meterlo en la charla de vestuario con el matraca Gutiérrez. ¿Cómo andás, matraca? ¿Qué tal? Buenas tardes, placer. Joaquín Noy, ¿cómo andas, Juaco? Oh, bien, y tenemos a Pablo Castro también. Pablo, ¿cómo andás?
1: Bueno, ¿cómo andan todos, Gonzalo, eh, Joaquín, todo, Felo? Buenas, todo bien, de bien, bien, de bien. Bien, vamos a meternos en el, en el clásico Tenemos dos temas para charlar La eliminación
6: de Uruguay en la Copa América Y el clásico de ayer Vamos a empezar por lo último que sucedió Los quiero escuchar Primero con referencia a los planteos iniciales A la utilización de capucho de los ah. tres jugadores eh, Que vinieron de la Copa América Al planteo inicial de, de la Riera eh, ¿Cómo vieron ese arranque? Empiezo con Pablo
1: Bueno, eh, en realidad es como todo muy eh, Primero como como hay que tener una mirada sobre a, a qué le llamamos a analizar ¿no? porque eh, obviamente amerita un análisis sobre lo que se planteó pero sobre toda esa, esa novela ¿no? de los jugadores qué, qué, qué influencia tuvieron y todo eso pero entrando en el, en el, en el planteo de juego obviamente a mi criterio Capucho a, 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 apeló a la, a la calidad de esos jugadores desde el vamos y, y la Riera decidió esperar sobre esas calidad de que tenía eh, que podía utilizar eh, después los planteos son, fueron muy parecidos los lo vi por momentos conservadores este, y, y no mucho más obviamente que las diferencia tuvieron naturalmente en esos en ese en esos jugadores eh, que hacen diferencia hoy día bien matraca
3: sí sí un poco lo que dijo lo que dijo recién ahí eh, que fueron parecidos, sí, los dos eh, esperaban en, en un bloque bajo. Eh, el sistema fue lo diferente, Nacional fue como un 4-1, 4-1, más que nada, y, y Peñarol con un 4-2, 3-1. Eh, pero después los dos optaron por defender con bloque bajo y, y tratar de, de meter salidas rápidas, con, los dos tenían jugadores rápidos. Recién Nacional, como a los 30 minutos por ahí, se como que se animó y, y empezó a presionar más arriba. Y, y ahí no lo dejó no lo dejó salir tanto a, a Peñarol tan cómodo como por algún momento Gargano y Trindade agarraron la pelota un poco cómodo sin profundizar pero ahí la tuvo un poquito mejor que, que Nacional en mitad de cancha y fue un arranque bastante como estu, como estudiándose tratando de, de aprovechar espacios y y un poco aburrido no
6: Joaquín coincidís que a los dos le, le... ¿Costó armar juego desde el fondo, partiendo ya de, de, del manejo de pelota de los zagueros de los equipos?
9: Sí coincido, y, y analizando un poco el partido, creo que no hubo diferencias entre ambos equipos. O sea, el, el dominio más marcado, que fueron 20 minutos, creo que estuvo a favor de Peñarol, cuando arranca el segundo tiempo. Creo que fue un poco de un dominio marcado, si bien fue bastante parejo. Y creo que hubo mucha paridad, mismo en las situaciones de gol, y bueno, creo que uno entró y
1: en otro no, pero fue muy parejo el partido.
6: Bien, clarísimo. Entonces, eh, lo próximo que, que, que les tiro para, para la ronda, el manejo de los entrenadores eh, durante el, el partido. Eh, hay, un, hay un momento clave, me parece a mí, que es cuando Ocampo pasa a jugar por la izquierda, que es con la entrada de, de, de Alessandro, porque Ocampo estuvo jugando eh, por la derecha del ataque nacional, por la izquierda de, de la defensa de Peñarol, y no había gravitado tanto, si bien había hecho sacarle una tarjeta a, a Trindade una vez que Peñarol quedó mal, mal parado, pero una vez que pasó a la izquierda es que se da la jugada del gol con la entrada de, de Alessandro, la Riera opta por poner a, a Facundo Torres y Peñarol empezó a jugar mucho más lejos de su barco, empezó a generar juego por... Por la izquierda de su ataque ¿Cómo vieron el manejo de, del partido? ¿Y, y cómo creen que, que se dieron las soluciones Que buscaron ambos entrenadores? Vuelvo
1: con Pablo Bueno, el, el, el manejo para, para hacerlo dinámico y, y yo creo que manejo interviene ahí Capucho, primero una decisión ahí En el primer tiempo con la Sustitución de Neves Porque la sustitución de Nieves que, que lo, lo, lo saca de forma oportuna, creo yo Porque se está tornando muy Se escuchan los gritos en el fútbol ahora Y es como, como un chopamento este, de afuera de la tribuna ¿no? y eso estaba generando eh, que le podía costar la tarjeta roja ahí me parece que utiliza bien el cambio lo saca, ahí hace, interviene directamente Capucho y después con esas intervenciones que, que vos mencionás sobre los cambios de posiciones eh, sí, pero para mí se generaba, era como una como una eh, cambio de movilidad a ver si se encontraba esa situación mano a mano con, con Campo, lo mismo que pasó con Torres o sea son desequilibrantes, lo que único lo, uno, lo que me imagino que el técnico en ese en esa función intenta buscarle que aparezca ese momento, este, y sucedió con Ocampo, pero también sucedió con Torres, lo que pasa que no fue gol, hay una jugada de Torres que tira un centro y, y Álvarez cabecea y no es gol, pero es lo mismo, es la misma la misma secuencia que el final es distinto.
3: ¿Matraca? Sí, parecido, en, en algún momento del primer tiempo eh, Ocampo pasa a la izquierda, y el mono lo controla bien y se da un par de, de jugadas entreveradas ahí, que le hacen un fago a campo. Y ese, como que me parece que lo que estaba buscando también, a veces lo hacen solo los jugadores también. Es como, como buscar su lugar en, en la cancha, sobre todo cuando es por afuera, a ver en dónde te sentís más cómodo, por dónde eh, gravitas más. Pero porque son momentos, por cómo te marca, por diferentes circunstancias del partido. Y sí, como decía, eh, lo hizo también todo el hasta el gol de Nacional fue, fue casi todo de Peñarol y casi todo por izquierda. Eh, está, está esa que dice del centro, hay que, que un remate de Piquedez que, que pasa cruzado, que, que le pega mal y no la toca a nadie. Digo, eh, son los dos jugadores más desequilibrantes y después están está las opciones que, que, que deciden los entrenadores, que es como todo. Eh, me parece que... que... A veces son acertadas. Yo escuchaba, decía alguno ahí conocido que decía, ah, pero lo tenía que haber puesto de entrada, a Torre. Y sí, pero si lo ponía de entrada y se moría, eh, no tenía que haberlo puesto de entrada. Entonces todo depende de si la pelota entra o no entra. Eso es la realidad. Para mí, Torre a los 30 minutos estaba cansado. Eh,
10: sí. Ya no fue
3: el mismo en los últimos minutos que fue al comienzo. Digo. No, no sé si tenía que, haber el propio, vivo, tenía que haber entrado después. Todo depende de cómo se termina la jugada, qué pasa en ese momento.
6: El propio y Campo después, llegó a decir en, en luego en entrevista que él al final del primer tiempo estaba muy cansado. Que Capucho y le dijo que claro, un rato más, pero
3: él mismo confesó que estaba muy cansado. Y claro, y después los momentos anímicos te van cambiando también. Dame un poquito más y, y ve que estás bien y, y, todo, y todas esas cosas. Y después, eh, hablando así que estábamos hablando de los entrenadores... Cómo hay decisiones a veces que, que, que te cambian los momentos, ¿no? Porque el cambio de Almeida. Hmm. Eh, yo, si yo mirando de afuera, yo decía, bah, bah, ahora Capucho va a poner a alguien por derecha para, para ayudar a la gorda, porque Peñarol, por el único lado que atacaba, era por la derecha. Sí. Y tenía que estar Alessandro haciendo un esfuerzo bárbaro, eh, Carrera ayudando también. Digo, era el único lado que y hace el cambio por la izquierda, pone a Cándido más adelante y, y, y hace el golazo que hace, digo, ah, son esas decisiones que a veces salen, a veces no salen, y si le hubieran hecho el gol por la izquierda, decir ah decir, si te lo están atacando todo el segundo tiempo por, por la izquierda y cambia a lateral izquierdo, ve a viste
1: todo depende del gol. Pero, eh, Gonzalo, sea, Joaquín, te voy a interrumpir, dale, permiso, Ophelo, dale, porque a voy a citar Abro comillas para sí. que, para una reflexión o una frase que para mí he leído partes de estas de, de estas de estas letras, pero para que viene a, al caso dice, los que pretenden planificar la espontaneidad para que te estoy perdiendo, para para, 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 el, para porque... el fútbol podrán alcanzar esa autovía de una sola manera, sabiendo cuál será la a ver. Ahí, eh, ahí? Eh, volveme a
6: arrancar que te perdí en el comienzo que decía: los que eh, planean planificar reitero, la espontaneidad.
1: Reitero, no no, no te preocupes. ¿Me tenés bien ahí? Ahora te agarré bien. Bien, los que pretenden planificar la, la espontaneidad en el fútbol podrán alcanzar esa utopía de una sola manera, sabiendo cuál será la espontaneidad de las del adversario. Dante Panseri. Sí. Ahí, ahí terminó. Viene el caso: o sea, lo que vaya a hacer Ocampo, lo que pueda hacer Torres es propio del fútbol, de lo genuino. Podrás planificar cosas, pero ¿qué va a hacer?
6: Claro, eh, podrás planificar cosas. Eh, me voy ahora con Juaco, pero es como también decía el Matraca, que decir, tratar de dejarlo, a ver si te escucho mejor ahora, Joaquín, tratar de dejarlo eh, en una posición donde puedan ellos sacar ese ah. campito que tienen adentro.
9: Sí, yo creo que en el gol, o sea, no es tanto la posición que se encuentra o campo, sino el contexto que se genera para que Ocampo tenga 10 metros cuadrados para jugar ese mano a mano. Eh, Bien, no
6: importa claro, si pará, por poco, Vamos a hacer algo, te vamos a llamar por, por línea, a ver si arreglamos el helicóptero que tenemos ahí en la interferencia, eh, y me quedo con, con Pablo y con, con el matraca analizando ese gol de, de Ocampo, vamos a meternos en eso. Pablo, leías eso, la espontaneidad... Eh, hay algún, como todos los goles, cosas para corregir siempre hay eh, ¿cómo lo viste eso? ¿Dónde, ¿dónde te pareció que está el acierto de, de Nacional en ese gol y dónde te pareció que están las cosas para corregir?
1: bueno, el acierto es hacerle llegar esa, la pelota a ese jugador que es Ocampo que desequilibra, tiene un par de metros, lo mencionaba Joaquín recién ahora, para que suceda una, una situación podemos ver desenca se desencadenan otras y ahí vemos que, por ejemplo, si, si Ocampo, que su virtud es la velocidad y le encare, primero se escalona, él, él, tiene que dar un zaguero un escalonándolo atrás, y el interno tiene que cerrarle de parte adentro. De Ese jugador veloz ahí no tiene para dónde correr. La única manera que tiene es se sacará uno de arriba, que sería a costa, pero detrás de él debería estar el zaguero más cercano. Y por dentro el interno. Lo único que le resta para minimizar esas virtudes, jugar para atrás. Eso es lo que yo veo en teoría, hoy estamos hablando con el gol hecho ya, ¿no? Y después por consecuencia capaz que vos me podés ayudar. Yo no sé si Dawson ahí cierra bien, no lo no sé, lo estoy diciendo como, como algo para, para Sí. Debatir.
3: Yo le iba a preguntar, ya que tenemos un experto en el arco, era una de las preguntas que tenía para, para hacerle, ¿no? Porque no me hizo un poco de ruido, viste, cuando cae con las piernas para adelante. Escuchando, escuchando a alguno que sabe, eh, de Nunca es buena señal vez. eso,
6: matraca. Nunca es buena señal que el arquero termine con las piernas para adelante. Por eso, yo escuchando a los que saben, viste
3: que yo de eso, del arco, como que no. <ríe> trataba de tirársela a los costados de ellos, pero. Pero siempre, viste, cuando quedás con los pies para adelante, en una situación también tan esquinada, digo. Me hizo un poquito de ruido Sí, el achique
6: pudo haber sido mejor Principalmente cuando vos bajás la rodilla al suelo Que te quede bien pegada uh -huh. al talón opuesto Cosa de, de generar La de Dios, la famosa la de Dios De, uh -huh. de, de Gatti Cosa de que ahí no había ángulo y, y con una chique de ese estilo, la verdad que el único argumento que le quedaba a Campo era un borde interno al segundo palo, que es dificilísimo desde donde estaba. Eh, ni que hablar que era... Y eh, está que ahí y, y que es todo virtud él, ¿no? Si lo, si lo logras. Hacer. Sí, claro, totalmente. No, a mí me pareció lo mismo, que, que terminás de, de alguna manera como arquero facilitando la, la definición porque, porque te pasa entre las piernas. Si vos, si lograbas mantener la postura bien ah. armadito, ese
3: gol no, no entraba, esa pelota no entraba por ahí. Sí, sí. A mí me hizo acordar un poco, no teniendo nada que ver el gol ni que hablar, pero lo que hablábamos el otro día de cuando el gol que le hace en Uruguay, como una catarata de errores, eh, que a veces si esa pelota terminaba diferente no, no, no te das cuenta o, o pasa totalmente desapercibida, pero porque se da eh, muchos errores también. Me parece el cambio de frente solo, eh, está totalmente solo el jugador. Eh, el wing que se te, tendría que ser en los papeles en los macaquitos el que, el que tendría que estar más ahí está como creo que es Canovio que se va para adentro Giovanni González eh, quedó de aquel lado
10: no no hablo
3: del lado que viene el cambio ah de frente. del lado de la borda sí es verdad Canovio claro la borda recibe hace un cambio de frente larguísimo está Campos controla espectacular
1: eh, se da como... Pero muy fíjate, Gonza, Gonza, perdón, fíjate que ahí controla y tiene un tiempo que está pensando el tipo. O sea, claro,
3: controla, bárbaro, le queda ahí. Ahí como que cuando el giro y esa vuelta, como que el lateral no queda bien parado. El, y después lo que decía, el volante lejos como para venir a ayudar por adentro. Eh, la desesperación de no soltar a Vergesio. Eh, de Cajelmach. Porque, Verge, porque era Vergesio, digo, es, entonces, porque ahí, como decía él, tiene que ir el... El zaguero y el otro toma ahí. Estaba el volante, ya se había metido también, que era, que era otra ayuda más. Y se da esa catarata de errores que está. Termina termina en esa definición con lo que estábamos hablando anteriormente. Y creo que, que el tema de la preocupación de Vergesio de me parece que tuvo mucho que ver ahí. Eh, claro. Porque no, no lo quiso soltar y, y lo dejó en un mano a mano con un jugador que sabes que, que es lo que está buscando otro partido, ¿no? Juaco, ahí te tengo de vuelta por teléfono, sí.
9: ¿Me escuchás bien ahí? ahora Sí, sí. te escucho mucho sí. mejor.
0: Te iba a preguntar, este si, eh, ¿cuánto influye o cuánto te imaginás que pudo haber influido más allá de esta jugada? Eh, que era, creo que la primera vez que Juan Acosta se enfrentaba a Ocampo en el partido. Había entrado hacía dos minutos y era como el primer mano a mano que tenía. ¿Eso puede pesar en algo, en estar un poco fuera de tono o no estar con suficiente concentración? ¿O ahí está la virtud de Ocampo de poder encararlo, irse y nada más que eso?
9: Sí, para terminar de redondear un poquito el concepto que me quedó a la mitad... De la pasada, o sea, cuando la jugada viene para la derecha, o sea, se crea densidad de jugadores por la derecha, entonces quedan lugares débiles.
8: Uh -huh.
9: Entonces, lo que hace que, que Ocampo mano a mano contra cualquier lateral derecho de uruguayo, que es una zona, es débil. O sea, si estamos mano a mano con Ocampo, sea Juan Costa o cualquier lateral derecho de uruguayo, es complicado y con espacio mucho más difícil. Eh, no creo que haya sido por, por Juan Juana o sino por el contexto que se crea. O sea, Ocampo en el primer tiempo había tenido jugadas, había tenido que correr. 40 metros para poder acercarse al arco, o sea, un contexto desfavorable, para tener que salir de 40 metros atrás es difícil llegar contra el arco. Ahí llego a 10 metros del arco y con 10 metros cuadrados para poder jugarse mano a mano. Me parece que es eso malo, lo que genera el contexto, un pase largo de la borda, muy rápido, muy rápido, y la, y la no cambia de marca, como dice Matraca por quedarse con Bergecio y Rodríguez no cambiar con él. Porque los volantes era difícil que se que puedan llegar a esa ayuda, los volantes centrales. Sí podía salir un central a esa ayuda y meterse un volante central en el área.
6: Juaco, pero... el que termina cerca es Giovanni González. Yo sé que es contraintuitivo, pero eh, no... ¿Podría haber, eh, Juan Acosta, insistimos, estamos más bien eh, analizando posiciones y no nombres, da lo mismo, o sea, el lateral derecho en cuestión. Eh, ¿No no podría ser, digo que es contradictorio, porque no podría haberlo orientado hacia adentro como esperando esa ayuda de Giovanni en vez de, de hacia afuera? Yo
9: lo que creo que que Juan se le, se le para en casi en la misma línea a Ocampo, siendo otro jugador, siendo Ocampo mucho más rápido
6: claro
2: o sea
9: no no creo que tampoco le tenga que dejar el, 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 el lugar del medio porque Ocampo saca un buen tiro también o sea si se engancha para el medio con espacio hizo un gol claro, en el, 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 el doble,
2: derecho
3: pero y... lo que pasa es que cuando gira para mí lo que pasa que que se da que él no tiene tiempo cuando gira queda muy arriba de Ocampo el control lo hace perfecto y queda muy arriba queda fue, fue muy rápido claro. si no él da, para mí te, tendría que estar un paso más adentro claro. pero cuando para gira mí... queda la misma línea y lo... Sí. Para mí, un, un pasito más
9: adentro y un pasito más adelante, Ocampo. O sea, más cerca de su arco que, que en la misma línea. O sea, si está en la misma línea, uno más rápido te gana. Si lo temporizás un metro para adentro y un metro para atrás, vamos a decir, te tiene que ganar ese metro, que la tira.
6: Claro. Clarísimo. Y eso pasó en el... Ajá. en el Bueno, algo más que decir en este gol que, no, que... a que todo esto y,
0: y sumándome a lo que decía Matraca, es también Ocampo define de puntín, le pega en la pantorrilla a Dawson, eh, un tiro que da el primer partido y se termina metiendo en el segundo. O sea, también es parte de, de todas las consecuencias que se van generando, ¿no? Este, a ver, a
1: ver, a ver hago, un, hago un aporte más sobre el lateral, las marcas. Cuando el lateral... Se perfila y viene uno que lo va a encarar Alguna vez tuve la, la posibilidad de jugar ahí No sé si le, no, no recuerdo si lo hice feliz o no Pero lo hice Entonces yo más o menos miraba hablaba, Es complejo hablar de uno Pero lo perfilaba como diciendo ¿Cuál es mi virtud y cuál es tu virtud? Entonces yo trataba de cotejar en, en, en esos segundos Entonces, si yo me considero Con posibilidades de marcar el mano a mano Que te ayuda a que vos corras por la raya Porque ahí empardo contigo en, este, en esta opción de, de Acosta y Ocampo, parecía que invitaba a que corriera. En, 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 mi, en mi modo de pensar, no es lo mejor, no fue lo mejor. Pero cuando vos le das esa línea, como diciendo, correme por acá, en vez de cerrarle esa posibilidad de que corre para el medio porque está mi ayuda, este, fue lo que pareció. Pero
6: bueno, era eso. ¿no? Bien, cerramos el, el primer gol entonces de, de, del Clásico y... Y cuéntenme ya, el, así, general, para cerrar el, el, el Clásico, ¿con qué sensación se queda? Porque yo le voy a decir la mía, por lo menos, y es que, que Nacional lo gana y lo gana por el, por el manejo de plantel, por los cambios, pero no me da la sensación que Peñarol lo haya hecho tan mal, de hecho me pareció un partido muy parejo, y, y, y no creo que Peñarol tenga que cambiar demasiado como para que un Clásico en el futuro termine de otra manera.
3: No, no, a mí, a mí en la balanza en lo, en, capaz que lo futbolístico fue, puede haber sido un poquito mejor Peñarol a mi gusto eh, creo que, que estamos hablando de un clásico que si vos mirás la gran mayoría de los jugadores no jugó bien entonces tipo eh, las, las individualidades de Peñarol en ofensiva eh, siendo que Peñarol jugó un poquito mejor, llegó un poquito más eh, y si vos ves, eh, los jugadores de penal de ofensiva no jugaron bien. Entonces, creo que, hay, que, que eso marca la diferencia. Si vos tenés dos o tres jugadores que están en su día eh, ni la balanza como para un lado como para el otro. Para mí fue un partido parejo, parejo, eh, de no gran nivel, y donde, como vos decís, donde las individualidades eh, marcaron la diferencia. Y que eso pasa en el fútbol cuando cuando son partidos bastante parejos, el que marca la diferencia es la
1: individualidad.
3: ¿eh? O, o un pequeño error, un detalle. Eh. Y los clásicos generalmente, sobre todo cuando, cuando están mucho tiempo 0 a 0, eh, no son lindos partidos. Generalmente si hay un gol medio de entrada, que, que uno lo va a buscar y el otro lo espera y aprovecha los espacios, y como que se da otro tipo de partido. pero Porque son partidos que... que todos lo quieren ganar pero nadie lo quiere perder entonces se dan ese tipo de partidos ¿Juaco? Sí,
9: yo pienso lo mismo de lo que dije al principio que eh, fue muy parejo y si hubo 20 minutos de un dominio marcado pero no abrumador fueron de Peñarol desde que arrancó el segundo tiempo eh, sí pienso que por ejemplo el, el, el cambio de, de Alessandro me parece que yo siempre digo que Alessandro da, da pase hacia el futuro porque le dice al compañero lo que tiene que hacer o sea si se, se la da el pase, se lo da un metro adelante porque el compañero tiene que ir adelante. Si se lo da la pierna izquierda, porque se lo tiene que dar la pierna izquierda y tirar para ese lado. Eh, me parece un cambio que ha entrado todos los partidos y me parece un, un gran jugador que, que ayuda siempre al Nacional a jugar mejor.
6: Pablo, cierro contigo. Bueno,
1: para ser co corto y, con y concreto, mi, 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 mi manera de pensar en esta situación es que había muchas incertidumbres en los dos equipos. En una se acentúan, en la otra dan calma, pero eh, me parece que lo que lo que genera y lo que generó es, es esta situación. Ninguno viene jugando bien, a uno le da una cierta calma y en el otro lado eh, genera lo que pasa siempre tras una derrota en un clásico. Eh, se agudizan ciertas cosas. Eh, hay una como una no veo jugar a Peñarol como lo veía jugar y Nacional mismo había perdido un poco de identidad también. Este, pero esto bueno es la balanza de los resultados. Bien, vamos a meternos
6: para cerrar con la eliminación de Uruguay. Voy a arrancar contigo, Matraca. Eh, conclusiones de esta Copa América. ¿Qué, qué crees que encontró Tavares en el, en el equipo? ¿Y, y dónde estuvo el, el DB?
2: Ah, eh,
3: creo que medio como medio general, me parece que el tema de la posición de Naita, mm. y creo que para, para futuro puede que ya lo hacía el lateral volante en el cáler y eso pero que en la selección no lo había hecho mucho eh, creo que es un, un punto a rescatar eh, de la cruz eh, es otro punto otro punto a destacar creo que en general son, son las pequeñas cositas porque después la mayoría de los jugadores el el, el ingreso de, de Torres creo que, que va a sumar eh, en las próximas convocatorias si sigue con, el, con ese nivel y creo que el resto, más o menos, el maestro hace años que está en, en la selección y más o menos, más o menos lo conocía. Y, y calculo que, que, que lo más positivo para él debe haber sido el, el que estén todos juntos, el, que, el poder charlar, el poder ver qué piensan de, de, de determinadas cosas. Cada uno de los jugadores, en los futbolísticos, me parece que, que, que salvo eso, esos detallecitos, tampoco hay mucho para destacar, ¿no?
6: Bien, Joaquín, ¿pensás que capaz que, que el maestro encontró la formación con un 4-3-1-2?
9: Sí, para mí fue el mejor partido de Uruguay, contando los dos de la eliminatoria y, y toda la cuba América. Eh, terminó pegando afuera, pero con el mejor partido. O sea, creo que Uruguay encontró gente por afuera, eh, que eso te facilita el ataque por dentro, y el ataque por dentro te facilita los espacios por fuera. Nantes fue un poco más adelante. Eso hace que Viña también fue un poco más adelante y los equipos contrarios se tuviera que abrir y los jugadores del medio tuvieran espacio. Me parece que fue el mejor el mejor partido por conceptualmente los pases, la velocidad de los pases, los lugares por donde atacaron. Y bueno, nos tocó perder, pero me parece que, que es muy positivo igual.
1: ¿Pablo? Bueno, lo mismo que dijeron los compañeros, pero también remarcar es la... Yo no estoy, no sé si sí, de acuerdo, pero tengo un matiz con el tema de los sistemas y son, uh -huh. no son estructurados, porque nos vamos a encontrar creo que en dos meses, ¿no? En la próxima vez Sí, en y y la quizá fecha. con
6: triple fecha FIFA.
1: Y bueno, ahí no sabemos quiénes son los protagonistas de los que formarán parte de ese equipo que iniciará ese partido. Entonces, bueno, sí a mirar al futuro y hacia el pasado también, ¿no? Porque también da como, creo yo, en esta visión de, 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 de líder, de técnico, eh, de Maestro Tavares y su cuerpo técnico, es esa mirada a jugadores que también este, habrán tenido charlas, no sé cómo se, se, se define eso, pero de ver que están cumpliendo un ciclo y se ponen en palabras, lo manifestó Cavani, habrán manifestado los momentos de Suárez y de Godín, y que yo no estoy mencionando nada, simplemente algo eh, biológico que sucede en las personas. Y asimismo el, el maestro hará sus análisis y verá qué, qué, qué obtuvo mirándose al futuro, camino al mundial, entonces... Sí, con, con nombres propios, Torres o Campos, eh, que intervinieron ahí, las posiciones de Nández, y bueno, muchas cosas que sabrán ellos. Nosotros tenemos que siempre guardar la esperanza y, y saber que las cosas se hacen bien y que hay siempre en el fútbol uruguayo. Seguimos siendo un país pequeño, que siguen saliendo muy buenos jugadores. Esa esperanza tenemos que mantenerla. Y sí, también dio lugar a que salgan, como todo siempre digo, de este lugar del deportista técnico y vincular al fútbol, personas que lo único que hacen es hablar cosas que, que, que hacen para atrás en vez de para adelante eh, la última redondilla de esta
6: charla de vestuario que, que está espectacular eh, en los últimos 20 años Uruguay disputó 9 tandas de penaltis y nada más de penales, nada más ganó 2 2 de 9 eh, es un tema, es un dato llamativo eh, ¿qué piensan ustedes de esto? que me parece que históricamente ha sido un, 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 un pro, por lo menos un tema de preocupación en el fútbol uruguayo
3: ¿Quién arranca? Que hable Gonzalo, que pate, habrá pateado pate, más penales que nosotros. <risa> sí, pero se, se, se necesita mucho para una definición. No podía patear. No, ¿qué te iba a decir? Sí, sí. Eh, la verdad que me hicieron un poco de ruido esos números cuando cuando me los pasaste. Eh, es, no sé por dónde por dónde eh, buscarle la vuelta. Creo que una... Puede ser una de las razones, puede ser el, el grado de tensión con, con que manejamos nosotros ese tipo de situaciones, pero no. Claro, pero no estamos, estamos de acuerdo que. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, de de acuerdo que no, no es una. Un y tenían otra soltura. Claro, pero,
6: eso es verdad, pero, pero, tenemos, pero tenemos de acuerdo que pero, no es un dato muy normal esto, que perdamos no, dos de No, no, por eso
3: te digo que me hizo un ruido bárbaro, no. No, no, no lo tenía, no lo tenía tan así, me hizo un ruido bárbaro, me parece que es algo como. Para, para corregir en el sentido de, de, de trabajar determinadas cosas, pero hay un montón de cosas que, que de los penales que son inentrenables. Sí, porque es muy difícil oh. recrear el momento del penal ¿no? en un entrenamiento. Claro, la situación, lo que te pasa por dentro, todo eso eh, es muy, muy difícil de, de entrenarlo. Después está, obviamente, que hablar, la técnica, la pegada. En ese tipo de, de situaciones, que hay, que hay que hablar, que algunos tienen mejor pegada que otros. Pero a ver si,
1: bien. perdón Gonzalo, a ver si está de acuerdo con esto, lo, lo inentrenable. Yo a veces que, que lo que he aprendido, visto en el fútbol, que el que entrena en mayor medida, llámese, es el que mejor le pega, el otro no. No,
3: no, no, no Y que es un déficit
1: verdad. eso, ¿no? Porque digo, en alguna instancia de esta se cuenta con el que no pega habitualmente. Y creo que en Uruguay no tenemos esa costumbre, ¿no? No sé, te lo digo, yo no, 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 me quedaba nunca,
3: nunca. <ríe> sí, sí, sí. Fatié nada. sí.
1: Ni que hablar. No, no, pero por eso te digo, yo
3: lo que te digo, lo que es inentrenable es el, el ambiente. Después la pegada, sí, y tal, y hay jugadores que, que saben que le pegan mejor a un lado, al otro. Eh, eso, eso, en la técnica de la pegada es, se entrena, es el, totalmente entrenable. Lo que no es entrenable es lo que va a pasar por, por adentro tuyo. Eh, cuando hagas todos esos metros llegando para el punto penal con todo lo que se te viene arriba eso es lo único que no es inentrenable lo otro sí y, y ni que hablar lo que decís vos hay que hay que resolver mejor el tema de, de patear más de, de entrenar más y, y tratar de, de que no sea algo aparte a la hora de llegar a esa a esa situación que sea algo que, que está entrenado que tengas buenos pateadores eh, y que ta, a la hora de definir situaciones también sea un punto más cuando vos definís, eh, pongo a Pablo, pongo a matraca eh, que sea un punto más a sumar, ¿no? claro
6: Juaco, en algún momento eh, creo que hubo algún proyecto picando, que era por ejemplo que en formativas ante un empate se jugara un, un, una tanda de penaltis Solo para tener un ganador moral, digamos, no que ir a un punto más, pero por lo menos para que haya en una instancia más de patear y que de última el jugador llegue a primera, habiendo pateando varios penales, pensando en esto, en los que no son habituales en patear penales.
9: Comparto con Pablo que para mí es entrenable y, y va a achicar ese margen de error, o sea, no sé cuánto, pero lo va a achicar seguro, porque cuando te pones a patear tiro libre mejorás y si pateas un penal también vas a mejorar y lo otro que creo que lo que te pasa por dentro también es entrenable o sea hay técnica para un con... no para los jugadores no estoy hablando para los jugadores de ni nada de eso, pero hay técnica para un control emocional para bajar un poquito el estrés y me parece que todo es entrenable y ayudaría en, en esa situación no por no por la definición de Uruguay sino en la generalidad de las definición de penales
6: Joaquín Noy Matraca Gutiérrez Pablo Castro muchísimas gracias por esta charla de vestuario de día lunes bien
3: cargadita
1: Gracias. Vamos arriba, Felo. Abrazo, vamos bueno, arriba. Ti, buenas tardes tarde para todos.
3: Chao, que páseme.
0: Por decir algo. Por decir algo. Instagram.
7: Por decir algo
0: web. Twitter. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
6: Ay mamá, cuánta tela por cortar dejó el clásico de ayer eh, que también tiene su parte de simbólico que fue la vuelta al Gran Parque Central para toda una generación, no, para varias generaciones de hinchas de Nacional estamos hablando de más de 90 años sin, sin ir al parque y, y la vuelta y con victoria y además todo lo, lo otro que eh, hemos decidido por lo menos no darle la misma cantidad de minutos que a lo que pasó dentro de la cancha eh, Seba, lo que sí tenemos que hablar Porque parte del juego es La actuación arbitral Ayer de, de la terna y No, más, del grupo arbitral Porque estamos hablando de Hugo Bar, sí Que um, tiene alguna, a los hinchas Peñarol Con algunas molestias digamos Algunos reclamos puntuales Y que estaría bueno conversarlo eh, Lo primero que salió en el análisis Es el, el cambio que tuvo que verse obligado Capucho Con Neves, porque vio que Neves Estaba llegando tarde más de una vez y la pregunta que se hace entonces es si esa esa falta de Neves a Canovio era merecedora de una amarilla que hubiera sido en la segunda. ¿Vos qué te parece? A mí me dio
0: dos sensaciones. Eh, primero me dio la sensación de que Neves estaba jugando muy mal, eh, había perdido varias pelotas en salida, un par de esas incluso dándose en los pies a jugadores de Peñarol. Y creo que esa falta es consecuencia de lo mal que venía jugando. Ni que hablar la primera, que fue una patada fea y de caliente. No para sí. Roja, pero fue a contraer la pelota y lo fue a buscar. Y le dijo: Yo este le voy a pegar porque tengo ganas de pegarle. Ese era el partido que estaba jugando Neves. O sea que no es lo único que lo obliga a Capucho. Esa bien, si fueron falta. 20 minutos muy malos. O sea, fueron 20 minutos muy malos de Neves, como creo que no ha tenido. Y en un partido muy importante. Yo creo que si Neves estuviera jugando muy bien, lo hubiera llamado y le hubiera dicho: Ojo. Por favor. Ya está, no este, lo vamos a porque, porque claro, pero eso, eso es lo primero. Lo otro creo es que eh, todo existe en un contexto. No me quiero poner filosófico. Uh -huh. Este, yo creo que como, como concepto general entiendo alguna molestia del hincha de Peñarol, pero creo que en el contexto del partido las decisiones fueron mayormente este, coherentes por lo pronto. Y creo que esa falta que sucedió ayer hay dos contextos contradictorios que hacen que la veamos distinta. El primero es que en el fútbol uruguayo se sacan muchas amarillas por eso, fau. Eso me parece bien. que es así. Claro, Yo creo que se que ese FAU recibe una mismo FAU, Claro,
6: Ha visto ese mismo FAU amonestado.
0: Yo lo he visto, vuelvo a ver. Que, que visto, no quiere decir que esté bien. Que no quiere decir que esté bien. Y ni tampoco quiere decir que esté mal. ¿eh? Digo que es un FAU que habitualmente puede ser amonestable en el fútbol uruguayo. Porque es cerca del área, porque si bien va a jugar la pelota, llega claro. tarde, entonces no la disputa, efectivamente no la, no la disputa. En fin, puede, ha sido amonestado. También creo que, eh, por ejemplo, se notó particularmente en el partido Uruguay-Colombia, cuando los jueces, que fue un juez europeo, el juez español, Gil, Gil Manzano, cuando los jueces toman una decisión de conducción de partido, esa falta puede quedar fuera del criterio de la amarilla. Y yo creo que en ese sentido, me parece que tiene todo el derecho a de hacerlo Tejera. Creo que toma esa decisión y es coherente con, las, con lo que va a cobrar después. Hay faltas que están muy lejos y que, es decir, la primera falta de Neves, no hay criterio de arbitraje que te la deje fuera de una amarilla porque no. es una patada muy fea. Sí. Eh, pero esta sí hay un criterio de arbitraje. con extrema violencia. Sí, ¿no? y tiene ganas de pegar. Va directamente a pegar. Esta no le va directamente Bien. a pegar, yo creo que eso es importante Neves va a tratar de puntear la pelota Llega tarde, no la puede disputar Es decir, no es que toca la pelota y después toca el jugador sí, En realidad sí la está disputando, me parece mal La está disputando la pelota, no es que va a pegar Pero llega tan tarde que no lo puede hacer Pero no me parece que sea Un, un faunitemerario
6: no, Está el tema que tampoco corta porque va hacia atrás Canovio No, no corta una jugada prometedora Es más
0: es más peligroso el tiro libre Que, 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 que lo que iba a hacer Canovio a claro. Entonces acuerdo.
6: yo entiendo la
0: decisión por la que Tejera terminan eh, termina no expulsando a Neves. Eso es lo que quiero decir. Eh, yo, después entiendo que hay un chapañón que digan, bo, estoy cansado de ver gente que le sacan amarilla por esto. Y también es posible que Tejera, si Neves no tenía amarilla, se la sacaba. Porque sí, había claro. hecho otro fao, porque lo que sea, y la saca. Y eso también es parte del arbitraje. Y, parte y de de marcar de partido, un tono. Claro. Sí, eh, parte lo...
6: de la escala de partido. Entiendo la, las dos posturas, pero creo que es el tono que marcó Tejera del partido. La otra que quería preguntarte es la mano de corujo ante tiro de no me acuerdo quién de Peñarol. Eh, ¿Fue de Torres? No, Torres que, tocó
0: atrás y le habría sido del Canario, posiblemente. Sí, que efectivamente le bueno, pega la, me le me pega me la mano. Sí, esa, eh, esa jugada fue chequeada por el VAR. Sí. Fue una de las dos jugadas que se apreció eh, gráfica del VAR en la televisión. Claro, eh, eh, yo creo que no es mano. Este, me que, parece que, que no, no, no se presta hecho, a, la palo a la polémica. Este, efectivamente le pega en la mano a Corujo. Eh, primero que nada, me, me parece, y, y no hay una toma conclusiva, pero me parece que la toma que está de frente... Eh, que está desde el lugar que tira el de jugador de Peñarol mm. se nota que, le te, que un poco incluso le pegan el muslo a Corujo, este y se desvía, eso en general ha quedado bastante saldado de que cuando hay un desvío en la mano, en el en el cuerpo del jugador se termina este, entendiendo que la distancia a la que cambia la trayectoria de la pelota es tan corta que el jugador no le da tiempo de retirar la mano. Entonces, eso es un argumento. Y el otro argumento es que a mí me parece que la pelota, que si bien Corujo no hace nada por retirar la mano, tampoco hace nada para que la mano vaya al lugar. Uh -huh. En términos generales. Eh, y está en una posición y, natural. Sí, está en una posición natural, aunque la posición de la mano de por sí no justifica eh, el Como cobro bueno. no de la mano, porque si vos tenés la mano en una posición y no la retirás cuando viene la pelota pudiendo hacerla te sí. pueden cobrar penal. Yo creo que en este caso no hace nada, pero tampoco me parece que esté tan obligado.
6: Es de muy cerca y muy fuerte el tiro. Y, y no te pareció que era para llamarlo tampoco a Tejeras porque no lo llamó el bar. No, el bar yo con... creo que, que, que cosa si que bar... he de agradecer eh, muchas veces, porque si no estamos hablando de cinco o seis minutistas.
0: No, yo creo que te no, espera. porque no es, no, no llega ni siquiera para mí a ser una de interpretación, porque si la pelota se desvía y el bar lo vio tan más claro que lo que tienen las cámaras. Nada, creo que queda bastante saldado con eso eh, Quizás si Tejera hubiera hecho un gesto De que vio la mano hubiera, eh, 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 hubiera sido más tranquilizante Para todos, él no la vio Y eso es lo que me parece que Ay. puede hacer Que el bar lo podría llamar, él no la vio la mano me acuerdo Porque si la ve, hace gesto de mano sí, sí. Y dice, Bien, la vi, rebota, pero no, sí. tiene, no es sancionable Él no la vio Entonces ahí sí puede quedar el matiz de decir de que le dijeran che mirá que le pegó en la mano querés verla porque le pegó en la mano hay un desvío pero le pegó en la mano entonces puede haber una charla después. y la
6: última que quiero conversar es la patada que Corujo le pega a Torres que cuanto más la veo más roja me parece ah. Al ahora, principio, la primera la ves y decís bueno está patadón fuerte ahora cuando la empezás a ver la verdad es que eh, pone en riesgo en mucho riesgo el físico del rival sí hablamos de una plancha que va de arriba hacia abajo le termina comiendo el tobillo que, que el árbitro la ve le, la, lo amonesta pero ahí me generó la duda si no era para que el bar lo llamara, porque dudas de roja podía tener el bar. Sí. Sí, bueno, a mí en la transmisión me, yo me quedé muy atado a esa jugada.
0: De hecho, después de la transmisión, cuando Santi, Guzmán y Tincho se pusieron a conversar, ellos estaban muy preocup, como más preocupados por la primera amarilla que no le sacaron a Corujo, que pudo haber sido, y yo hasta entendí que estaban hablando de la segunda, porque la verdad que a mí me pasó lo mismo viéndola. Es una cosa que en la cancha no se ve, este, y el juez evidentemente creo que no lo ve. Viste que lo que se ve es como que Corujo se lo lleva puesto con mucha fuerza y mucho ímpetu, ...y que es para amarilla... ...notoriamente por eso... este ...porque va con, con fuerza desmedida... ...entonces debe ser amonestado... ...pero me da la sensación... ...de que él claramente no ve ese pie... ...y ahí sí puede ser tarea del bar decirle... ...mirá, que además de la fuerza y el cuerpo... Él levanta la suela de una manera que impacta en el tobillo, en el empeine, que lo pone en riesgo. Eh, a mí al principio me dio la sensación de que estaba bien que no lo llamara porque era el tono de partido que había marcado Tejera y me sigue pasando eso. Cuanto más la veo, más me da la
6: sensación de que por lo menos debieron haberlo consultado. Eh, sí, es una jugada que sea sobre la izquierda, el partido va 0-0 a, 0 a 0 y, y que termina... A, es porque agarra tobillo y agarra empeine. Con, sí, le raspa el tobillo y le acaricia... Eh, los
0: cordones más que la acaricia sí. le raspa los cordones con yo, la pierna en, en el suelo sí. además yo creo que es de todas maneras creo que no fue eh, no fue a pegarle esa plancha yo creo que él no la levantó tanto pero la levantó lo suficiente como para, para generar un peligro es que en el quiero este decir no es que le va a pegar una patada no. con el, con la suela y dice te lo parto al medio no, no es me parece que la primera
6: eso. impresión parece la verdad eso que que en realidad lo cruza más, más arriba más, más cadera y necesitaba esa pierna no llegó a tocarlo pero claro cuando lo ves ves que la pierna derecha con lujo efectivamente lo tocó a Torres sí y, y, sí pudo la verdad es que lo pudo haber echado
4: porque si lo, puede, lo echa?
6: Principalmente no pasa nada. porque me parece que es demasiado riesgosa para el físico de Torres en este caso. Sí, o sea, sí. Lo pudo haber
0: lesionado. Similar a otra jugada que creo que es que es Marichal, que se tira eh, contra el piso, abajo, eh, a trancar y que protesta mucho, este, antes de esa, cerca en la, en la salida izquierda de Peñarol. Y que también, Marichal va con la suela ex totalmente eh, extendida, pero muy paralela al piso y muy pegada al piso, y yo creo que eso lo salva. Pero también son jugadas muy, muy de límite, porque ahí si la levantás 5 centímetros de más, eh, podés fracturar ¿Uno ¿Vos no estarás un... hablando de la de Trasante? Trasante, no, Marichal, trasante. To que él dice, toco la pelota, que es verdad, la sí, toca, pero. Pero lo, pero lo, lo arrastra. Y, sí. y toca la pelota porque la lleva. La suela muy pegada al piso, lo cual, bueno, es un mérito de él, porque es parte del control de su cuerpo, pero perfectamente en esa barrida de 4 metros, si se te levanta un poco, lo haces pelota. Entonces ahí también hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro lo último que te quiero decir, Felo, Día. me sorprendió mucho, pero mucho sí. la, una jugada de bar que o campo en cara que aparece la gráfica de bar uh -huh. que aparece todo, o campo en cara. Eh, no, la costa la baja, eh, uh -huh. le pega en el hombro. La pelota pica, la agarra a campo... Y la jugada termina de repetirse ahí... Como si lo que estuvieran revisando es la mano... Y lo hablo porque fue en la transmisión oficial... Eso tuvo imágenes oficiales de Bar digamos... Con gráfica de chequeo Bar chequeo Bar Cuando en realidad la polémica surge después... De hecho los jugadores de Nacional levantan los brazos en el área... Eh, pidiendo eh, un penal posterior... Este, que es cuando controla y eso no entró dentro ni siquiera de la repetición claro, lo Nos que sorprende muchísimo. lo
6: que reclama nacional es un, un presunto agarrón de acosa sí, cuando algo Campo se, se le, le va encuesta,
0: algo, no sé. y vos decís
6: que la, que la repetición termina con Acosta, la imagen no, todavía, Barr, era el mono, pero todavía era el mono termina con la imagen de Barr antes sí, y, sí, y no y me la da así. la sensación
0: entonces de que están revisando no sé quizás no fue
6: así seguramente revisan todo pero digo obviamente a mí me da la sensación que no es mano no no es mano, es no un mano nombre, loco. pero claro tenés razón ameritaba por lo menos que la repetición siga hasta lo que, hasta el agarre la sí. polémica no era la mano la polémica era lo otro y si justificaba la caída si el agarre ese si el contacto ese fue demasiado para, para dentro del área y Dale no no sí, no, 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 no iba a cerrar
0: te iba a decir no otra cosa no, de no me sigas más
6: que tengo que repasar eh, toda la fecha porque toda no porque queda jugar todavía hoy lunes y mañana martes pero vamos a los hinchas de los demás partidos que hubo este fin de semana
10: Linda tarde de sábado Después de viajar 6 horas A veces tomado 50, 60 litros de alcohol Para llegar a ubilla, ¿eh? Y ustedes todavía no me pagan los pasajes Esta vez me toca estar de casa Empieza la era payas Y bueno, hizo algunos ascensos importantes El señor Tintabrava los puso en la sudamericana Para decir, miren lo que hago Pero no los pongo, y bueno Ejemplo, Pereira, Sosa, Amado, La Rosa Partido difícil Qué envidia que tiene la Eurocopa, ¿eh? Con el Ubilla. Qué divino está el campo Toda la suerte Panachito che Final del primer tiempo, con una llegada, un gol, ya está, 100% efectividad, ¿verdad? No, mentira, la verdad estaba pensando cuando el gol, digo, a los 28, digo, la única jugada que tuvimos fue ahí, un centro ahí, digamos, que, que Mauren que se le escapa el defensa y Mauren no la puede agarrar y después no tuvimos llegada al arco, no se puede pedir mucho, si ganamos 1 a 0, ya está. Qué partido, es, qué divino. Hoy lo que importaba era ganar. Hace ocho años que no se gana. Imagínate que si estaré viejo que fui esa Es confianza. Hoy era llegar a ganar y es confianza. Ya está. Ahora hay que pensar en el progreso. difícil, la está peleando abajo y nosotros también había que ganar y está, se ganó.
11: Partido importante hoy domingo Todos con la cabeza en el clásico Nosotros con nuestro partido Nuestra final del mundo contra Sudamérica puntos importantes Sabemos lo que es venir de la B Por lo que Sudamérica necesita sumar Es un día importante en ese sentido En el momento que estábamos mejor Un saque rápido del arquero de Sudamérica Muy bueno Encuentra a Mouche Centro al área Camarda la mandaba a la tribuna creo Y la pelota da en la mano de, de Lima No ligamos una Final Y gana Sudamérica 1 a 0 está arriba ahora A ver cómo reacciona el equipo de Paladino En desventaja en este momento le están cortando los brazos a Pablo Lima Escuchen Insólito los dos penales que Cobra Mota Ninguna intención de jugar la pelota con la mano de Lima La voluntad es lo que se mide En ningún momento hubo movimientos antinaturales Que dieran a pensar que fue mano deliberada 2 a 0 gana Sudamérica Dos penales inventados por Mota Veremos qué pasa en el segundo tiempo Ahora hay que salir a buscar Más allá de que los penales no fueron El equipo no jugó a nada en el primer tiempo 0-2 y pasó lo que podía pasar, ¿no? Con el equipo jugado en el ataque, contragolpe de Sudamérica No estamos acostumbrados a jugar así Yendo a buscar, presionando en campo rival Todo eso se debe trabajar, ¿no? La presión tras pérdida, el bloque alto Bueno, no estamos acostumbrados a eso Nos agarraron a contrapié de contragolpe La manejaron bárbaro y Camarda pone el 3 a 0 para Sudamérica Liquidando el partido Queda terminantemente prohibido sacar la línea de 5 de la Institución Atlética a Sudamérica. Se terminó acá, cortamos la bufa, muy contentos. Ahora, bueno, por fin, a seguir y tratar de sumar lo más que se pueda, por favor. River Plate,
8: Boston River. Bueno, golazo, golazo del Boston. Tocamos la pelota bien de lado a lado, la verdad, increíble. Tremendo golazo lo mandamos. Vamos al Boston. Bueno, terminó el primer tiempo acá en el Saroldi, la verdad que jugamos precioso, da, da, da para asustarse porque es eh, algo fuera de lo normal, o sea, veníamos bastante bien pero no veníamos ligando, hoy nos faltó capaz que meter un golcito más ahora en el primer tiempo porque por suerte River no la vio, nos falta un poquito más ahí al borde del área y vamos a aparecernos al Liverpool que quiere nuestro nuevo técnico, el, el Chocho Leop, <ríe> así que bueno, vamos arriba al Boston y a ver qué pasa ahora en el segundo, vamos arriba. Bueno, terminó el partido ya hace 5 o 10 minutitos. La verdad que me voy recaliente, no podía mandar ni un audio. Lo que El tipo ladrón que es este Jimmy Álvarez? Le regaló un penal arriba, no había pateado a hablar con todo el segundo tiempo. Y le termina dando un penal y el empate que la verdad que no se lo merecía por ningún lado. Seguimos errando goles, nosotros también nos mandamos cada una. Era un partido que lo teníamos que haber liquidado y no lo pudimos rematar y nos terminan empatando. Así que seguimos sin ganar. Vamos arriba el Boston, pero así, porque la verdad que se jugó muy bien, se tocó bien la pelota, se trianguló, se hizo todo. Hoy anduvieron volando, no, no sé qué le pasó, pero muy bien el Boston, vamos arriba.
1: En el Saroldi
7: River y Boston River empataron uno a uno, River empató absolutamente de pedo. para eso, en la última jugada de todas, metió un penal, no inventado, porque era penal, pero salido absolutamente de la nada, Boston River nos dominó completamente del minuto 1 al 90. Nos jugaron mejor, miraron mejor el medio de la cancha, tuvieron más ataques, defendieron mejor, absolutamente todo. River sacó un puntazo. ¿Por qué? Porque no mereció nunca obtenerlo. Preocupa. Porque parece ser un retroceso al arranque. Esperemos que sea solo un partido. Se viene el clásico con Wanders y hay que mejorar un montón. Es español. Muy buenos días, gente de PDA. Bueno, visitamos el Obdulio Varela, empieza un nuevo proceso, se terminó el proceso Marín, empieza el proceso Román Vamos a ver qué pasa hoy. Un partido interesante, hermoso día. Y bueno, bajas importantes, la ya conocida, la de Jonathan Rack, que ya se fue para México. Hoy no van a ser tenido en cuenta tampoco el argentino del Prete, ni el golero Fier Marín, que se van para Argentina y Bélgica respectivamente. Después, más o menos, el equipo es más o menos la base que ponía Pablo Marín. Vuelve Coca-Gol después de la suspensión automática que tuvo contra Peñarol. Vamos, Román. Vamos a ganar. El técnico que debuta. Siempre gana, ¿verdad? Golazo del Villa. El Indio volvió después de la roja. Estuvo suspendido contra Peñarol. Qué golazo. La pudrió cinco minutos ganando el Villa. Vamos, el Villa. Vamos a no quedarse. Final del primer tiempo. 2-1 arriba. Y sí, bueno, partido discreto, parejo. Creo que la victoria está justificada. Fuimos un poquito más que el Villa. Estamos perdiendo con un golazo reconocer golazo de Villa Española después pudimos hacer el empate que fue un autogol en realidad una pelota eh, pifiada por Brun, el golero calcula mal, no sé, si fue un error de cálculo, el tema del Sol fue que le impidió llegar bien al balón y se la metió para adentro y después una linda jugada de Torque donde cabecea al lateral Teute y bueno, por ahora esta victoria parcial. Bueno, van 70 minutos del partido, eh, difícil, difícil para Villa Española, 3 a 1 gana Torque arrancamos bien, arrancamos ganando cosa que no había pasado, a los 28 minutos ya Torque había empatado y ahora en el segundo tiempo 3 a 1 Difícil, difícil va a Villa Española Le cuesta mucho el último pase Y llegar. Subimos por errores de ellos Dos o tres chances Pero la definición nos está matando Vamos arriba el Villa Esto sigue Vamos, vamos Terminó el partido Y bueno, 3-2 Linda victoria, me quedo con la victoria Como siempre, sufriendo al final Nos descontaron a la hora Técnico que debuta, gana, se cumplió Y bueno, vamos el Torque A seguir ahí arriba, vamos muchachos Vamos el club Final del partido, Torque gana 3-2 Con Villa Española que mereció en el segundo tiempo hacer algún gol Y lo consiguió en el final, bien por la perla Es bueno siempre que los nueve sumen Vamos arriba al Villa y esperamos Deportivo Maldonado La semana que viene, Vamos arriba
6: Falta todavía aún algunos partidos para terminar la fecha número 9 de esta apertura. Progreso Plaza Colonia, ahora, dentro de 10 minutos, 17.45, clásico de Cerrito la victoria. Cerrito Rentista, mañana a las 3 de la tarde, Liverpool Wanderers. Seba, tablas. Tablas
0: de posiciones que tienen a Nacional como líder en exclusiva del torneo de apertura. 20 puntos en 9 partidos jugados. River tiene 17 en 9 partidos jugados, Plaza puede alcanzar a Nacional. Como vos decías, empieza a jugar dentro de 10 minutos en su visita al Paladino. Tiene 17 puntos, si gana queda primero junto a Nacional. Si empata será único escolta y si no, compartirá con River. Esperando lo que pase con Liverpool el martes, que tiene 16 puntos y tiene su partido pendiente. El Montevideo City Torque llegó a los 15 con 9 partidos jugados. Peñarol 14 con 9 partidos jugados. Wanders 14 con 8 partidos jugados. Hasta ahí los que están peleando arriba, te diría. Bien,
6: liquidamos el fútbol. el descenso todavía? No, no, no. no, no. Déjame liquidar el fútbol que tengo algunas cositas para decirte La primera, Uruguay se metió en el Mundial de Rusia de Fútbol Playa. Finalmente perdió la final. Finalmente perdió la final. Iba a decir, finalmente entró Brasil, Uruguay y Paraguay, que le ganó a Colombia por el tercer y cuarto puesto. Son los mismos tres participantes del Mundial pasado por Sudamérica. Uruguay jugó la final el domingo en un partido bastante apretado. Terminó perdiendo 3 a 1 con Brasil. Eh, Llegó a estar 2 a 1, faltando poco. Y el Mundial se juega. El 19 de agosto comienza en Moscú, en la Plaza Luzniki. El jueves se sortea el FIXTUR. Así que ya conoceremos, ya están todos los, los equipos clasificados. ¿El jueves, ¿Dijiste? Este jueves? Este jueves. Qué lindo, qué lindo. FIXTUR para Uruguay, que vuelve a ser subcampeón en una eliminatoria como hace dos años. Lo otro, básquetbol.
10: Se terminaron sí. de
6: jugar los preolímpicos. Y ayer hubo jornada de definiciones. Ayer el que ganaba iba a los Juegos Olímpicos el que perdía a su casa. Eslovenia le ganó a Lituania 96-85 en Lituania. Y por primera vez, desde que Lituania se llama Lituania, no va a un Juego Olímpico. Sí. Eso logró Donchich y compañía. Te dedicaba sabrosa esto, que dice que no decís nada de la caída de Yugoslavia. No, no. La ah. <ríe> Alemania le ganó a Brasil 75-64. a 64. Italia le ganó a Serbia, 102 a 95. Y República Checa, la República Checa que estuvimos a un tiro de eliminarla, se impuso entre Grecia, 97-72, y se metió en el Juego Olímpico también. A un tiro Uruguay y a un tiro Canadá en la semi de eliminarla. ¿También? Estuvo dos veces a un tiro. A
0: Canadá le ganó en alargue.
2: Si 103 en el a
0: 101, si no me equivoco. este Increíble, increíble. La República Checa que de todas maneras venía a ser... Un gran mundial, o sea que en ese sentido tampoco eh, es, es la sorpresa por República Checa, sino por todo lo que tuvo que sufrir. Sí, los, los grupos quedaron, mira esto. Y sea, pará, y dijiste lo de Italia y Serbia, ya así sí. no te escuché. Pesadísimo, pesadísima
6: la Pesadísima, es una catarata de sorpresas. El actual eh, eh, medallista de plata, el último medallista de plata serbio. serbia. Eh, Debuto olímpico para República Checa y para Eslovenia, para sí. los dos. Eh, está bien, como eh, hablando en el Facu tenía razón, como países son bastante nuevos. Como para tener un gran historial de Juegos Olímpicos, sí, pero bueno, lo venía eh, es la posibilidad de Donchich de, de meter una medalla, porque no creo a las grandes estrellas no se le da mucho porque hay que coincidir calendario, las lesiones, o sea, no es sí, muy común. Pero a Donchich le preguntaron en la conferencia de prensa que
0: prefería si ganar un oro o una final o, sea, un, o un anillo de la NBA o un oro sí. olímpico, y dijo: Yo prefiero ganar un oro olímpico con mi claro, país claro,
6: pero hay que llegar a, lo, a, la, a los Juegos está Olímpicos, está bien, pero y En cuando... el camino a ese no está Donchich no juega bueno no hay que ver comúnmente no porque los NBA no juegan eliminatorios sí, sí. hablo antes de este preliminar este sí así porque ya está no se está jugando más a lo de las y, y bueno tenés que coincidir no estar en una final porque mirá si está en una final de NBA no claro, está jugando el eso,
0: eso es lo más lo más pesado eh, termina termina pudiendo jugar porque porque quedó eliminado temprano digamos este, sí, en porque la no llegó a la final este... o sea, se tiene
6: que dar mucha cosa para que las grandes sí, de yo jugadores creo que con, final de, sí, con final de conferencia ya no podía jugar los grupos. de esto, Lo que eh, quiero decir, Felo, sí, de además,
0: Argentina grupo. clasificó por su ubicación en el Mundial, que fue un gran Mundial de Argentina. Llegó a sí, la final y clasificó porque fue el mejor ubicado de FIBA Américas. Todo el resto de los equipos de FIBA Américas que jugaron estos repechajes quedaron todos afuera. Dominicana, Venezuela, Brasil, México. Uruguay, Puerto Rico y Canadá. Siete afuera. Los siete quedaron afuera en este repechaje olímpico. Y yo te digo, más, Argentina si hubiera ido... Podía quedar fuera perfectamente. Porque estos partidos que se jugaron son partidos de nivel de, de medalla olímpica. Porque al ir 12 nomás a los Juegos, jugarte con Lituania una clasificación es casi igual que jugarte un bronce. Sí. Eh,
2: jugarte no, bueno, bueno. con
0: Serbia una clasificación a un Juego Olímpico uh -huh.
6: es una medalla olímpica. Es un partido de semifinales. Los 12 que estarán en los Juegos Olímpicos en el grupo A, Estados Unidos, Francia, Irán y República Checa. En el grupo B, Australia, Nigeria... Alemania e Italia Y en el grupo C, agarrate España, Argentina, Eslovenia Y el local Japón Pasan dos y los dos mejores terceros Sí, no en una cosa que no es habitual En
0: general antes eran cinco, grupos de cinco Este es Ahí el va. mismo formato Clasificaban cuatro de cada grupo Entonces vos ganando un partido te metías A cuarto de final Así se han metido eh, varios Ahora, Ahora no No te alcanza con ganar un partido Posiblemente tengas que ganar un partido Y por lo menos hacer dos buenos partidos eh,
6: Argentina, perder por poco
0: Sí, Argentina con España en La final del mundial La perdió por 25, creo eh, y, y después este En ese grupo Vas a tener que jugar Contra Donzic, por ejemplo eh, Complicadísimo Los otros grupos Son un poco más accesibles Pero ahí tenés Campeón y subcampeón del mundo eh, Creo que Argentina Es el único El único oro olímpico Además de Estados Unidos Que va a estar presente En estos juegos
6: Bien Recambio decís vos De nombres
0: no, y bueno, lo que, lo que digo es que, bueno, esta, esta eliminación por ejemplo, de, de los equipos yugoslavos hace que no haya,
6: no esté esa tradición presente. Bien, cerramos el capítulo de y nos vamos a ir hablando de lo que te gusta más a vos, que es el Tour de France El no, sábado, me... sábado Pogachar la aburrió, la aburrió ya está, ganó el Tour el tema es saber quién es segundo, de verdad, quién es segundo y quién es tercero, porque además queda una crono todavía por delante, donde Pogachar le va a sacar eh, Pogacar, perdón, le va a sacar más distancia a los perseguidores, así que Veremos, hay que Estamos jugando por el podio. Carapaz, uh, Rigoberto Urán. Eh, ¿Quién más tengo ahí en la vuelta? Sí, eh, bueno,
0: eh, estaba o Connor segundo ahora. Bueno, pero, se metió
6: después la, del etapón de ayer. Hay a que a ver si ron. es flor de un día o, sí. o está pronto para pelear. Y
0: bueno, algo va a intentar, supongo, para sostenerse. Eh, me parece interesante lo del sábado, porque ahí teníamos el relato de Cadena Caracol en el Sobredesi de Streaming, y hablándolo con Eddie y leyendo páginas. Es el ataque más impactante del ciclismo de, de este siglo no había... Lance
6: Amtron para acá te diré ¿eh? sí, o Lance no, atacaba no la
0: sé, no, este, dicen, lo que decían es que desde, eh, desde más o menos hace unos 30 años no había un ganador de Tour que uh -huh. hiciera un ataque de esta distancia. Este ah, era una cosa que estaba en desuso desde la época de los italianos, de los 70, está, 80 y 90. Claro,
6: estamos, estamos acostumbrados a este siglo al dominio del Sky o de líneas ahora, donde te manejaban todo en equipo y guardaban al líder para que rompiera los últimos, el último kilómetro los últimos dos kilómetros. Sí, se venían ganando con, con ataques de... 6, 7 kilómetros, 4, oh. 2 o
0: 1 inclusive oh. o ganándolo casi que con bonificaciones y sin ataques o ganándolo en la contrarreloj es un ataque de otra época del ciclismo entonces, más allá de que le aburrió también quedó una sensación de Pah, esto es esto es volver a otra época un tipo que se, se pela pero además, no sé si vos pudiste ver Felo, el domingo eh, que quedaba montaña Carapaz se fueron organizando y, como para hacerle un ataque porque bueno, no era tanta la distancia a ver eran unos cuantos minutos Pero bueno Se podía pelear Y en un momento Lo atacaron este eh, Yo lo, lo venía charlando con Eddie Y se veía que po, No estaba cansado En ese en ese, esa tirada de pelotón Y cuando lo atacaron Él salió y no solo no lo pudo despegar, sino que en un momento lo miró y dijo, me voy. Y se fue de vuelta y le volvió a quebrar de vuelta a Carapaz, este, como, como revalidando que todavía le quedaban sí, psicológico.
6: Y... Tales eh, Pogachar, hoy es día de descanso. Tales Pogachar va primero. Ben O'Connor quedó a 2 minutos 01. Rigoberto Urán a 5.18. Ojo que Rigoberto es buen con, eh, contrarrelojista. Jonas vingegaard a 5.32. Richard Carapaz a 5.33. enric Max a 5.47. Y Wilco Kelderman a 5.58, están todos muy parejos pensando en el 2 y en el 3. Después viene Lutsenko, viene Guillaume Martin, que es el filósofo, que nos cae muy simpático. David Gaudú, y David Gaudú completa en el top 10, Nairo quedó con el con la malla de lunares de montaña. Eh, pensando en la etapa de mañana, que es plana la llegada, se bajó Tim Merlier, se bajó Arnaud Demar, se bajó Van Der Poel. Pensando en que Cavendish y el récord de Merckx no está lejos, está a dos etapas y mañana puede ser una. Y se bajó se terminó de bajar roblich que va a, jugar, va a estar en los Juegos Olímpicos en la, la prueba de ruta y que estaba sufriendo montones. Así quedó el Tour de France. Mañana, etapa llana, llegada llana. Cavendish a dos victorias el récord de Merckx. Y si quiere, tiene, no tiene, tiene dos tiros más. Mañana y los Campos Elíseos, la última etapa. ¿Por qué? ¿Después qué? Y después llegan todo para arriba. ¿Toda llegada a montaña queda en el medio? ¿Y si no...? ¿Dos eh, semanas de montaña entera? O si no llega a montaña, llegan en una bajada o llegan después de... Un... Mark Cavendish tiene un, una subida de, de primera categoría y ella queda afuera, por más que sea a 200 kilómetros la meta. Así que no le quedan muchos tiros. Veremos mañana cómo le va al bueno de la isla de Mande. de Mark Cavendish y por decir algo de lunes. Quedan con todo por la misma plata. Nosotros nos encontramos mañana. chao chao